0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. A situação dos leitos para tratamento da Covid-19 na região está cada vez mais preocupante. Em Itaúna, o Hospital Manuel Gonçalves não tem mais onde colocar os pacientes. Em Divinópolis e em Pará de Minas, a ocupação das UTIs já se aproxima novamente do 100%. Enquanto isso, pessoas se aglomeram em filas, bares, festas clandestinas. Só que em Pará de Minas, já são 210 vítimas fatais do coronavírus. Este é um dos destaques do Jornal Integração desta noite, que traz também... Mesmo com a pandemia, o comércio de Pará de Minas está pronto para o Dia dos Namorados e a expectativa é positiva. Patrimônio histórico de Pará de Minas recuperado. Reforma do Centro Literário deve ser concluída em setembro. Secretaria de Meio Ambiente prepara projeto para, pelo menos, minimizar coloração esverdeada da Lagoa do Bariri. Avanço do tempo frio traz a moda aos pés de quem faz questão de se vestir bem nesta época do ano. Hoje vamos falar das tendências para o inverno que se aproxima. Crianças ainda não estão no plano nacional de vacinação, mas de acordo com especialistas, não são os sintomas em si que preocupam, mas sim as complicações pós-Covid. E ainda, veja no noticiário policial que PM apreende 20 buchas de maconha em Maravilhas, e em Pará de Minas, apreende adolescente que furtou carteira na Avenida Melo Cansado. Terça-feira, 8 de junho de 2021, este é o Jornal Integração, que já está no ar. Boa noite. O dia dos namorados se aproxima e em Pará de Minas a expectativa no comércio em plena pandemia é positiva. As lojas se preparam para as vendas especiais para a data comemorativa.
1: Vitrines decoradas, corações e muito amor à vista. Afinal, o dia dos namorados se aproxima. Para movimentar ainda mais o comércio, a CIPAM fez uma decoração especial na Praça Padre José Pereira Coelho.
2: É uma semana muito importante para nós e para todos os namorados, né? É uma semana muito marcante, aonde a semana dos namorados, nós esperamos que o movimento melhore um pouco. Esse ano é um ano difícil, um ano com muitos problemas, mas nós esperamos que seja um comércio ativo, um comércio bom. Porque o dia dos namorados tem que ser lembrado sempre. Nós fizemos as comemorações aí, ó, simbolicamente, mas marcando o dia. Não podemos fazer festa, nem fazer passeata na rua nem nada por esse motivo, motivo da pandemia, mas estamos aí simbolicamente marcando os dias dos namorados. Isso é muito importante para nós todo mundo.
1: Para quem trabalha nos dias de semana, terá o horário especial no sábado para comprar o presente.
2: Nós já comunicamos as entidades aí, nós vamos funcionar até as 4 horas, até as 16 horas. Isso para dar mais tempo para que o pessoal não aglomere nas lojas. Não precisa encher loja, vai ter o dia todo, até quatro horas, para que possa fazer suas compras.
1: Além de investir na economia da cidade, quem comprar em Pará de Minas vai concorrer também aos prêmios da promoção O Amor Está No Ar. O sorteio será transmitido ao vivo na próxima quarta-feira, 16 de junho, aqui na TVI.
2: Nós vamos dar cinco vale-compras no valor de mil reais cada um. Então é bom que os namorados também seu nas vendas associadas à Pan que espere seu cartão para que concorra a esse prêmio de 5 mil reais, cinco vale compra de mil reais cada um.
1: Nesta loja, no centro da cidade, a expectativa das vendas é ótima. A equipe investiu em modelos de roupas femininas e masculinas, tudo para agradar os apaixonados.
3: A gente prepara muito para essas datas especiais, né, é como o dia 12, né, o dia dos namorados é uma data marcante no comércio, né. Então assim a gente prepara, não pode deixar de preparar, né? Porque assim se você trabalha nisso você tem que trabalhar preparar, né, para atender o seu cliente, né? E nós estamos com muita muita novidade, é, os tricôs que agora é um mês mais frio, né? A gente vende muito esses cardigas masculino, para as mulheres essas calças de cinturas mais alta e também as camisas, né? Que está sendo o, o hit dessa estação. Né? Tanto as camisas com os coletes. Então, assim, a gente né, tem essa preocupação com a tendência, né? E para você ficar sempre antenado no que está acontecendo. Né?
0: O Centro Literário Pedro Nestor passa por uma obra de revitalização desde 2016. Agora, finalmente, ela está em fase final. A expectativa é que a reforma acabe no mês de setembro.
1: Um prédio localizado bem na área central, na rua de maior movimento de Pará de Minas. Aqui é o centro literário do município. Fechado por alguns anos, a construção passa por uma revitalização desde 2016. Porém, agora a obra está em fase final.
4: É uma obra muito esperada, muito esperada por todos, né? uma expectativa enorme. É, na verdade, o que está lá agora, o que está acontecendo agora nesse momento, foi que a empreiteira já acabou a reforma, né? foi uma reforma extensa, é, reformou toda a parte de banheiro, substituição de janelas das laterais, é, instalação de elevador, que já está funcionando, é, reforma de banheiros, recepção, troca de telhado, de forro. Né? Então, essa parte da empreiteira já foi concluída. Agora nós estamos com a manutenção da, da Casa de Cultura, a equipe da manutenção da Casa de Cultura, que está começando a parte de
1: acabamento mesmo, que é a parte de pintura, né, finalização. O prédio é tombado como patrimônio histórico municipal desde 2001. Um espaço importante onde fomentará ainda mais a cultura e arte de Pará de Minas.
4: Às vezes a gente está ali na, na reforma, na obra, o pessoal entra e fala gente, quanta coisa boa já aconteceu aqui, quantas pessoas já passaram por aqui. Então assim, eu acho que é um sonho mesmo dos paraminenses, né? E eu
1: acho que isso está para ser concluído, se Deus quiser. A expectativa é presentear a população com centro literário. Isso porque a previsão é a obra ser concluída no mês de setembro, aniversário de Pará de Minas. A Secretaria de Cultura já planeja várias ações.
4: O segundo piso ele será utilizado pela Academia de Letras, né? Isso já tinha sido um compromisso firmado lá atrás e que o prefeito Elias Diniz está cumprindo com a palavra. Será um, um espaço muito bem utilizado. O primeiro piso a gente tem a intenção de montar ali uma escola municipal de dança, né? Uma escola municipal de dança e também um salão multiuso. Né, e vários outros projetos que podem estar tá nascendo ali no Centro Literário.
0: A noite desta segunda-feira foi de mais uma reunião ordinária na Câmara Municipal de Pará de Minas. Os vereadores se reuniram de forma remota para votar, de... votar e debater 52 requerimentos e cinco projetos de lei em benefício do município.
5: Projetos importantes foram votados durante o encontro entre vereadores nesta segunda-feira. Dentre eles, o que diz respeito à política de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida no município, foi aprovado por 16 votos a zero. Em pauta, o projeto que propõe a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade, desenvolvido pela vereadora Irene Melo Franco, também foi aprovado por 16 votos a zero. Além disso, junho foi definido como um mês dedicado a ações voltadas para conscientização ambiental e sustentabilidade. Projeto de autoria do vereador Leandro Guimarães.
6: Essa reunião de hoje foi uma reunião bastante proveitosa, nós tivemos mais ou menos duração de quatro horas e tivemos né, a votação de vários projetos. O projeto mais interessante, mais relevante aqui foi o projeto 119 2020 Gostaria imensamente de né, dar destaque a esse projeto aqui, pela Comissão de Obras, que os, os membros da Comissão de Obras, Léo do Depósito, é, Rodrigo de Torneiros e Rony Barbosa, né, e foram fantásticos né, na condução, elaboração, tramitação desse projeto dessa casa, juntamente com os órgãos pertinentes Secretaria de Meio Ambiente, CODEMA, Polícia Ambiental, uma é, Pangeia, dentre outros, OAB. Tá? Então, foi um projeto assim, que... Com muito orgulho, como presidente dessa casa, nós votamos hoje favorável a este projeto. Nós tivemos é, o projeto de lei 37 de 2021, com três emendas. Esse projeto também é um projeto de bastante de necessidade, bastante né, que é o projeto da vereadora Irene Melo Franco, da qual né, a gente está disponibilizando para as mulheres da cidade né, em situação de risco, de pobreza, das fazendinhas, o absolvente, inclusive para as escolas, né, escolas municipais, para que seja dotado de absolvente para, para as mulheres de nossa idade, de baixa renda, para fazer o uso do mesmo. O projeto de lei 38, né, teve pedido de vista pela Comissão de Finanças, o projeto de lei 48 de 2021, aprovado por 16 votos a zero, e o projeto de lei número 50, esse também é um projeto em destaque, que é o um projeto né, de autoria também, do nobre vereador do Depós, onde nós votamos aqui nessa casa hoje, historicamente, o, o projeto de lei Junho Verde, pertinente também ao meio ambiente, dentro da semana do meio ambiente.
0: Estamos de volta e vamos falar agora com a Maria Eduarda Gomes, que já está aqui com a gente para atualizar os números de casos de coronavírus registrados aqui em Pará de Minas nas últimas 24 horas. Maria Eduarda, boa noite.
7: Boa noite, Felipe. Boa noite para você de casa. Agora a gente faz a atualização dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, foram confirmadas mais cinco óbitos pela doença. Eles são de um homem de 65 anos, outro com 39, além de um outro homem de 56 anos e uma mulher de 68 anos. E o que assusta, pessoal, é que dentro dessas mortes, consta a morte de um homem de 29 anos que não possuía nenhuma comorbidade. Ele estava internado desde o dia 8 de junho, no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Além disso, a Prefeitura confirmou também mais 118 casos da doença. Assim, são 4.880 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 4.302 casos se recuperaram, 320 pessoas seguem acompanhadas em casa e 48 estão internadas. Desde o início da pandemia, para de Minas registrou a marca de 210 óbitos pela doença, número que assusta, não é mesmo? Essas foram as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. A situação não está fácil, pessoal, repito, né? o importante agora é a gente se cuidar. Então, se possível, fique em casa e também use a máscara. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Maria Eduarda, boa noite, muito obrigado e até amanhã. E a situação do Hospital Nossa Senhora da Conceição também está preocupante. Hoje a entidade informou que 81% dos leitos de UTI e 78% dos de enfermaria estão ocupados. A maioria dos pacientes é de Pará de Minas. Desde o início da pandemia, 238 pessoas morreram na unidade por causa da Covid-19. 149 moradores de Pará de Minas e 89 de outras cidades. Bom, e não é só em Pará de Minas que a situação está à beira do colapso. Em Itaúna, o Hospital Manuel Gonçalves não sabe mais onde colocar os pacientes.
8: A pandemia da Covid-19 em todo o Brasil tem se agravado. E em Itaúna não é diferente. A cidade nos últimos dias registrou índices alarmantes de pessoas contaminadas com o vírus. Diante dessa situação o Hospital Manuel Gonçalves emitiu uma nota na tarde da última segunda-feira, dia 31, informando a situação de calamidade pública que aquela instituição está passando. Sobre o assunto, nossa reportagem conversou com a provedora da instituição, Marilda França Chaves, que detalha a atual realidade.
9: A situação hoje do hospital é de total calamidade e de total impossibilidade física e financeira para continuar atendendo os pacientes da pandemia do coronavírus.
8: De acordo com a provedora, a capacidade de ocupação do hospital está acima de 160%.
9: Ela detalhou
8: o que foi feito para atender a alta demanda.
9: Hoje a capacidade do hospital, capacidade de, de pacientes da coronavírus, hoje está a mais de 160%. Mas para fazer esse atendimento, nós tivemos que afastar pacientes de outras é, enfermidades que não fosse Covid, né, utilizando essa, a, essas as áreas destinadas à clínica médica, por exemplo, e para receber Covid. E, inclusive, afastar funcionários das suas salas, secretárias e tudo, e ocupar essas salas com os pacientes. E os corredores do nosso hospital, que estão cheios, porque não se tem mais local para colocar as pessoas.
8: A situação dos funcionários do hospital é de desumanidade. Muitos estão se desdobrando para atender os pacientes com Covid. De acordo com Marilda, a contratação de novos colaboradores também é complicada.
9: Olha, estão muito cansados, estão dobrando horários, porque você não consegue... É, funcionários especializados, né, porque nós precisamos, para o Covid, para o CTI, por exemplo, nós precisamos de funcionários é, treinados para aquela função, né, e não se encontra mais na iniciativa privada, porque esse aumento inesperado da, 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 da pandemia, isso está trazendo uma situação muito aflitiva para o hospital. Inclusive para os nossos médicos que estão trabalhando sobrecarregados.
8: Para piorar a situação, os recursos financeiros para tratamento do coronavírus também não têm sido feitos pelos governos municipal, estadual e federal.
9: Este ano não veio nenhum aporte do governo federal, que não fossem os pagamentos já designados, né? são pagamentos já é, pelos serviços, outros serviços prestados, mas não veio nenhum aporte do governo federal e os aportes do governo estadual são mínimos, são mínimos. Vou te dar um exemplo que em um mês nós recebemos uma verba de 200 mil do governo do Estado, sendo 160 mil para oxigênio e 40 mil para insumos. E só de oxigênio, hoje nós estamos gastando 284 mil meses de oxigênio. Então o hospital está numa situação de endividamento. Além disso, a sala vermelha, que é a nossa porta de entrada, é, que é obrigação do Estado né, fazer o pagamento, é, não nos, estamos com dois meses de atraso.
0: E Divinópolis tem registrado um aumento nas denúncias de aglomerações, principalmente durante os finais de semana. Com isso, o município, que permanece na onda vermelha, voltou a ter taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 de 90%.
7: Após mais um balanço do Comitê de Saúde, Divinópolis se manteve na onda vermelha do Plano Minas Consciente. Porém, um sinal de alerta
10: se acendeu. Nós estamos num momento muito crítico, que precisamos ter cuidado. A nossa ocupação está mais de 90%, tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, isso assim, é super crítico. Né? É, não podemos deixar que a desassistência aconteça no, no município. Então, a gente monitoramos esses números todos os dias, até o momento... Não tem nenhum desassistido, mas é um número que precisa de estar com esse alerta, nos deixa esse alerta ligado a todo tempo.
7: No início de 2021, a cidade atingiu o grande pico da doença. Segundo a diretora de vigilância, o número de denúncias de descumprimento às medidas crescem muito durante o fim de semana. E o que mais tem ocorrido são aglomerações em vias públicas. Por isso, as notificações nesses casos têm sido por
10: CPF. As pessoas estão cansadas, então a gente percebe é, esse movimento maior nas ruas. A gente não pode impedir o direito de ir e vir, mas ele não pode ficar parado num determinado local fazendo aglomerações. Então nós estamos, juntamente com a polícia militar, autuando... Esses jovens, né, esses adolescentes que estão em via, em via pública gerando essa aglomeração. Ele é notificado em cima do CPF dele, porque às vezes eles não estão dentro de um estabelecimento, estão simplesmente na rua. Então eles mesmos que são os responsáveis por aquela aglomeração naquele local.
0: A polícia militar apreendeu 20 porções de maconha, uma quantia em dinheiro e dois celulares na tarde de segunda-feira na rodovia MG 060 em Maravilhas. Uma mulher de 25 e um homem de 22 foram presos e um adolescente de 14 apreendido. A ação foi durante a Operação Alferes, que comemora os 246 anos da Polícia Militar. Os policiais foram até uma boate averiguar denúncias de que o suspeito de 22 anos entregaria drogas para a mulher. No local, o adolescente foi abordado no momento que fazia contato com a suspeita. Com ele, foi encontrada uma porção de maconha. Já com a mulher, os militares encontraram R$ reais que ela confessou ser para pagar a droga encomendada por telefone. O suspeito de 22 anos foi encontrado próximo à casa onde mora, junto com as outras 19 buchas de maconha, que também foram apreendidas. E em Pará de Minas, ontem à tarde, a polícia militar recuperou uma carteira furtada de um jovem na Avenida Professor Melo Cansado, no Belvedere. Um adolescente de 17 anos, que seria o autor do crime, foi apreendido. A polícia foi informada do furto pelo 190 um homem de 22 anos, 28 anos disse que sua carteira caiu no chão em via pública e em seguida foi furtada por um homem que passava de bicicleta. A vítima seguiu o autor e repassando o trajeto que ele fazia aos policiais por telefone. O adolescente foi abordado no estacionamento de um supermercado no centro da cidade. A carteira contia, continha R$ 1.230 reais em dinheiro. Com ele, ainda foi encontrada uma busca de maconha. A Lagoa do Parque do Bariri passará por um processo de limpeza da água. O motivo da coloração esverdeada ainda é investigado, mas a Secretaria de Meio Ambiente atua para preservar o ponto turístico.
1: Um dos cartões postais de Parade Minas, a natureza dentro da cidade. Um dos pontos mais bonitos do município com certeza é o Parque do Bariri. Mas a beleza de árvores e animais se contradiz com a sujeira da lagoa. A dificuldade é que ainda não se sabe o que provoca a poluição da água.
11: A gente não consegue fechar exatamente qual é a questão. A gente andou lá tudo com água de de Minas, Arsap, nós mesmos, e acho que teve mais, mais alguém andou com a gente não achamos lançamento de esgoto. A gente tem algumas teorias que até a gente consultou o pessoal do FMG e tal, mas que a gente não sabe, não consegue falar se é exatamente só isso, por exemplo, aquela quantidade de aves que tem lá. E aí a gente ficou naquela, ó, poxa, a gente vai lá e corta a, a, a árvore para sumir com as aves, ou some com as aves, e depois se não for... Então a gente vem estudando isso há um tempo.
1: Para tentar resolver a sujeira da lagoa, a Secretaria de Meio Ambiente implantará um reator. A medida é feita em estação de tratamento de esgoto e a expectativa é que o resultado seja positivo
11: aqui também. É um negócio que aguenta, o que é para fazer coisa brava, vamos dizer assim. E é, por enquanto é a nossa melhor tentativa. Tá? Ele, não, se ele se mostrar ineficiente, a gente vai começar a procurar outras coisas A gente entende que a massa de água, quando desassoreou ali, ficou muito grande E que nessa época de seca, principalmente, entra pouca água Então não movimenta aquele monte de água ali, a contento né? Mais os outros fatores todos Então essa tentativa, o orçamento deve chegar essa semana E aí liberando isso o mais rápido possível, a gente começa essa... Eu acho que é a melhor tentativa até agora Porque ela, a gente não interfere em nada da lagoa por enquanto nem na, nem na orla, nem em nada E aí a gente vai avaliando o resultado
1: para o secretário José Hermano de Oliveira Franco, o Parque do Bariri deve ser conservado e cuidado também pela população. Por isso, todas as ações são planejadas pela pasta.
11: E até por isso, a gente não mexeu em orla, não mexeu de cortar árvore, não mexeu em nada ainda. Claro que lá precisa cortar muita árvore, mas não por causa da lagoa, porque lá é muita densada, é outra história. Mas a gente não mexeu nessa história das aves e de tudo, porque a gente, como não tinha certeza, por que é que nós vamos mexer antes? E aí a gente entende as pessoas ficarem frustradas e com raiva. Eu entendo isso porque eu também né, sou um cidadão que também gosta da área ali. Mas se eu tiver muita pressa, eu posso fazer a coisa errada ou muito errada. Errada a gente está sempre sujeito a erro, mas eu posso fazer ela muito errada. Então, assim, eu preferi menos pressa, absorver um pouco essa frustração das pessoas, que nem sempre é bacana, mas tudo bem, para a gente fazer uma tentativa mais, vamos dizer assim, mais, mais bem pensada, mais, menos, menos problemática.
0: A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação Feriado de Corpus Christi nas estradas federais que cortam Minas Gerais. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Bani.
1: A operação no feriado Corpus Christi foi realizada entre quinta-feira e terminou no domingo. Foram registrados 115 acidentes nas estradas federais que cortam o estado. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. O levantamento também mostrou que 14 pessoas morreram e outras 128 ficaram feridas. A fiscalização também divulgou informações sobre o comportamento dos motoristas. Foram 303 multas por ultrapassagens irregulares. Outras 236 foram aplicadas porque pelo menos um dos ocupantes dos veículos estavam sem o cinto de segurança. Teve também 27 ocorrências ligadas ao uso do álcool. Cinco motoristas foram presos por embriaguez. A Polícia Rodoviária Federal divulgou que 5.722 veículos passaram pela fiscalização. Voltamos ao estúdio.
0: Agora a gente volta a falar de coronavírus, as crianças ainda não estão no plano nacional de vacinação. Os casos graves da doença ainda são raros nesse público. O que preocupa os especialistas não são os sintomas em si, mas sim as complicações pós-covid.
12: Dia de sol é dia de sair de casa para os pequenos. Muitos deles não usam máscaras, afinal, o equipamento de proteção não é obrigatório para quem ainda está com a respiração em desenvolvimento. Mas a Covid não é a única preocupação dos pais nos meses de outono e inverno.
1: Nós estamos vendo que nessa época do ano, o que já é esperado, na verdade, é que aumenta o número de outros vírus respiratórios circulando. Então tem mais crianças gripadinhas e mais crianças internadas por causa de sintomas respiratórios. Mas isso não quer dizer que elas são por causa de Covid.
12: Até o dia 1 de junho, sem crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos infelizmente morreram por causa do coronavírus. Mas, ao contrário de outros lugares do mundo, este público ainda não está sendo imunizado. As vacinas disponíveis no Brasil ainda estão sendo testadas em crianças e adolescentes e eles ainda não têm uma data prevista de imunização. Com as taxas de letalidade menores do que em pessoas mais velhas, crianças e adolescentes não foram incluídos nos testes iniciais dos imunizantes em todo o mundo.
6: Que a doença não causa... Formas graves nas crianças em geral, isso é bastante excepcional, e elas não representam a principal fonte de transmissão, como representam na gripe, por exemplo. São as crianças que contaminam toda a comunidade. Isso não acontece em relação ao Covid, né? Mas na medida que nós tenhamos vacinas aprovadas para as crianças, é ideal que elas sejam vacinadas também para você fortalecer a imunidade coletiva da vacina.
12: Mesmo com os baixos índices de letalidade da Covid em crianças, os sintomas principais são febre, tosse dificuldade para respirar, dor de cabeça e diarreia. Eles geralmente aparecem de forma leve, a maior preocupação verdade, com o contágio é com o que vem verdade, depois, é a síndrome pós-Covid.
1: É uma síndrome inflamatória que cursa com febre alta e pode ser mais grave do que a infecção por Covid em si. Pode dar alteração cardíaca, levar a internação no CTI, é o que tem mais nos preocupados. Ela é rara, mas se aumentar o número de Covid na população geral e nas crianças, também aumenta a incidência dessa, dessa síndrome. O que é importante a gente reforçar a prevenção.
0: O inverno chega em pouco menos de duas semanas, mas durante esses últimos dias do outono, as temperaturas estão mais baixas. No frio, vem a necessidade de aquecer os pés. Nas lojas, os modelos de calçados para a estação encantam, principalmente as mulheres.
1: O inverno tem início no dia 21 de junho, mas as lojas em de Minas já estão no clima da nova estação, principalmente as de calçados femininos. As novidades trazem tendências específicas da época. Uma delas são os coturnos tratorados.
5: Eles fazem parte de uma estética que a gente chama de estética da proteção, que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, que é como se nós estivéssemos nos vestindo para a guerra, né? contra esse inimigo que nós, na verdade, não enxergamos. Mas o coturno, ele traz para quem veste justamente essa sensação de que eu estou vestida para a guerra. Então, talvez por isso... A tendência né, que a gente vê nas lojas de coturnos e essa estética da proteção tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo e a gente tende a querer usá-los. Né?
1: Os sapatos de modelos mais básicos também têm feito parte das vitrines. O conforto e praticidade trazem mais leveza ao cotidiano.
5: Eu falo que são os retornos aos clássicos. Quando você estuda a tendência... Principalmente nesse momento, a gente vê várias marcas relançando modelos clássicos, que são sapatos que elas sabem, ou calçados ou roupas, que dão certo, que o público já teve essa aceitação. Então, no momento de incerteza, ela retoma esses modelos mais clássicos, porque ele já foi aceito pelo público. Então, tudo mais clean, que não tem muito detalhe, também muito prático né, de ser combinado, também tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. E já que a palavra do momento é
1: o conforto, os tênis também ganharam o coração das mulheres. Isso vem desde a coleção de verão e a tendência vai ficar. Bonitos, práticos e dão um charme a mais no visual.
5: Como todo mundo ficou em casa, passou a usar muito tênis, e agora nesse momento onde as pessoas retomam o trabalho, ainda que em casa, mas algumas já retomam fora de casa, o tênis ele atende essa du essas duas necessidades. Então eu falo que o conforto foi um sentimento que a gente se acostumou na pandemia e agora no retorno às nossas atividades a gente não vai querer abandonar. Então o tênis ele entra como esse sapato né, que ele é confortável e que você pode usar para o trabalho, que ele, muitas vezes não nem aparece, né? Então ele provém aquele conforto necessário e também para você realizar as poucas atividades que a gente consegue fazer fora dela também.
1: O salto bloco também traz a proposta de elegância e conforto para as mulheres que não dispensam uma produção com mais charme.
5: salto bloco, que é esse salto mais grossinho, também para os sapatos, é uma grande tendência porque ele é mais confortável, então ele traz aquela elegância que a mulher já está querendo voltar a usar. Né, querendo retomar e trazer para a vida dela, mas ao mesmo tempo com conforto e bem-estar.
1: Para as mais clássicas, as cores são neutras. Para as mais ousadas, cores mais vibrantes que estão em alta.
5: A WGSN, que é um grande bureau de tendências, ela apontou o rosa, que é esse fúcsia, como a cor para o ano que vem, mas a gente já começa a percebê-lo nos calçados, nas bolsas, nos acessórios e mesmo nas roupas, em, de modo geral, em termos de cores mais fortes também, o laranja vem muito forte, mas eu acho que o que fica para o momento mesmo são os neutros, né? O preto, o cinza, o branco e o marrom, porque são cores que para as pessoas em geral são mais fáceis de combinar. E eu penso que no momento onde existe tanta preocupação e tanta incerteza, as cores neutras elas são realmente mais simples, mais fáceis, das pessoas que não têm tanta segurança com a cor se utilizarem. Então acho que os neutros são a cor do momento, com algumas pinceladas também de rosa, de laranja, que na verdade é uma forma também da gente incorporar mais energia, mais criatividade, para um mundo onde está tão cinzento, né? Então eu acredito muito que as pessoas também estão com mais coragem para usar a cor, e aí eu diria que talvez as mais fortes agora, se eu pudesse né, falar duas, seriam um laranja e esse rosa fúcsia.
1: A pandemia trouxe também mudanças no mundo da moda. Agora a elegância deve vir aliada ao conforto e bem-estar.
5: Já está tão difícil se sentir bem. O ser humano certamente foi o mais impactado né, nessa pandemia. Então existe uma necessidade de querer se sentir bem. E por isso, na hora de se vestir e de escolher os calçados, esse bem-estar, essa praticidade, ela... É uma necessidade mesmo humana, então eu penso que a moda vai ter que olhar para isso assim, para essa necessidade das pessoas de realmente se sentirem bem. Não, não é mais estético, né? Porque antes a gente se vestia muito para o outro, para sair de casa e ostentar, né? Então era uma moda muito estética e hoje a preocupação já é muito mais o contrário, de fazer as pessoas se sentirem bem e se sentirem seguras e confortáveis.
0: Bom, esse foi o Jornal Integração desta terça-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI, também às 6h40, aqui no Jornal Integração ou ainda a qualquer momento no nosso Instagram. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê! Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe nosso
8: conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.